0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية والأربعين من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر التي سبقتها حلقة تحدثت فيها عن مولد جميع علماء المسلمين في الجزائر وهذه الحلقة ستحدث عن مؤسسي الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى حديثا موجزا يتبين معه جوانب من شخصيته ويتبين أيضا جوانب من عمل جميع العلماء في الجزائر أكمل به ما سبق في الحلقة الماضية الشيخ ولد في مدينة قسنطينة سنة 1307 في التاريخ الميلادي 1889 في مدينة قسنطينة كان أبوه مشهورا وجده أيضا وأسرة مشهورة أسرة كبيرة تنتهي إلى المعز بن باديس الصنهاجي وأمه أيضا من أسرة ابن جلول وهي أسرة أيضا كبيرة ومشهورة على مدار أربعة قرون في الجزائر أبوه كان هو اسمه محمد بن مصطفى ابن باديس أبوه توفي سبحان الله بعده يعني توفي بعده بإحدى عشرة سنه سنه 1951 او 51 آه هو ابوه كان مقربا من الفرنسيين كان شغل منصبا مندوب مندوب مالي وعضو في المجلس الاعلى وباش اغا ومستشار بلدي بمدينه قسنطينه ورشحت فرنسا صدره بميداليه الشرف يعني كان ابوه مقربا هذا التقريب او هذه هذه الصله الكبيره بفرنسا أو باستخراب الفرنسي في الجزائر سمحت لابنه أن يتحرك بحرية، سبحان الله! يعني كيف هذا الرجل أبوه يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون مقرباً من الدوائر الاستخرابية الفرنسية حتى يعاون ابنه يعاون ابنه وحتى يكون درءاً وحماية لابنه حتى يصير ابنه أن يتحرك بأكبر قدر ممكن من الحرية آنذاك. واله في اقدار جل جلاله في كونه وتتلمذ كطبيعه علماء ذلك الزمان في نشاتهم الاولى تتلمذوا على عدد من المشايخ مشايخ الجزائر عدد من مشايخ الجزائر منهم حمدان الونيسي وغير حمدان الونيسي المهم استطاع أن يتأثر أو أن يستفيد من احتكاكه بمشايخ الجزائر لكنه أراد أن يرتحل كعادة العلماء الكبار آنذاك فارتحل جامعة الزيتونة في تونس وكان آنذاك قبلة كثير من طلاب العلم لأن مشهور الزيتونة مشهورة جدا على مدار التاريخ تأثر بالشيخ محمد النخلي في قضية الإصلاح وعدم التقليد والتحرر من التقليد وأيضا أبان له عن منهج الصيحة في فهم القرآن الشيخ محمد النخلي أثار فيه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الإمام الكبير والعالم الضخم الذي سبحان الله توفي بعد ابن بهديس بأعوام طويلة وولد قبل من باديس بعوان طويله 100 سنه تقريبا بينما من باديس ما عاش الا 250 سنه فقط المهم اثار فيه حب العربيه وتذوق جمال العربيه و... و يعني قضى اربع سنوات في جامعه الزيتونه ورحل الى الحجاز لاداء فريضه الحج والتقى بشيخه السابق حمدان الونيسي في المدينه والتقى بالبشير الإبراهيمي الذي كان أيضا قد ذهب إلى المدينة وحج وذهب إلى المدينة وكان يتسامران طويلا الشيخ البشير الإبراهيمي وعبد الحميد بن باديس في شأن الجزائر ما الذي ينبغي أن يصنعانه كيف يخلصان الجزائر من استخراب الفرنسي كيف يقومان بالتعليم الإسلامي في الجزائر وتعليم العربية كيف يصلحاني كيف يعملان سمر طويل وهذا سمر عباده لا شك وقربه الى الله تبارك وتعالى شيخ حمدان الونيسي اشار عليه بالبقاء في المدينه ومجاوره في المدينه وعدم الرجوع الى الجزائر كان هناك شيخ هندي مشهور كان مجاورا في المدينه مده طويله اسمه حسين ابن احمد الهندي ودرس عليه بن باديس ورفض الشيخ الهندي ان يبقى بن باديس في المدينه وقال له ابدا ان عاقبه العلم ان يتبعه عمل فأنت الآن ينبغي أن تذهب إلى الجزائر وتعمل بعلمك وكانت كان هذا الشيخ مباركًا وتوجيهه كان مباركًا في البركة الكبيرة وكان الشيخ واعيًا سبحان الله لمقتضيات عصره وزمانه في ونصيحته تلك أثرت في الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي عاد مر على مصر ومر على بلاد الشام ثم عاد إلى الجزائر سنة 1914 وابتدأ يدرس في العلوم الاسلاميه في الجزائر تحت رعايه والده وحمايه والده كما قلت لكم الذي كان مقربا من الاستخراب الفرنسي آه كان بدا ينظم دروسا في المساجد ابتدا بمسجد الاخضر في قسنطينه اجتمع حوله عدد من الطلاب ابتدا يدرسهم وكان شيخه طلب منه الا يتوظف ابدا احد مشايخ طلب منه الا يتوظف ابدا وهو حمدان ونيسي هذا الذي درس عليه وفي طفولته وفي نشأته طلب منه ألا يتوظف أبدا عند الفرنسيين ودائما أن يعتمد على العمل الحر أو على ثروة واردي ألا يتوظف عند الفرنسيين أبدا وهذا الذي جرى لم يتوظف يوما عند الفرنسيين وابتدأ تفسير القرآن العظيم وانتهى منه بعد 25 عاما قبل موته بسنتين سبحان الله احتفل بختم القرآن في الجزائر في ربيع الثاني سنة 1357 يونيو سنة 1938 المهم ظل 25 سنة يفسر القرآن العظيم هذا يدلك على مدى سعة صدره ونفسه الطويل وتفرغه للعلم وجلوسه له ومكثه الطويل في الدروس العلمية وهذا من أهم الميزات الكبيرة للعلماء الكبار طول النفس وطول مدة التعليم وعمل في الحقيقة أيضا من أبرز أعمال ابن باديس ونشره للتعليم العربي والإسلامي في مدارس كثيرة أنشئت وقد تحدثنا في الحلقة الماضية بلغت 150 مدرسة وبلغت طلاب خمسين ألف طالب وهذا عدد ضخم بكل المقاييس وعمد عن نشر الأخلاق الإسلامية ونشر مقاومة الانحرافات والبدع والطرق الصوفية الضالة المعاونة للاستخراب الفرنسي آنذاك وأنشأوا مدارس مثل مدرسه الشبيبه الاسلاميه في الجزائر مدرسه هذه مدرسه كبيره يعني الاساسيه وخص المراه وهذا عمل متقدم من عبد الحميد بن باديس بدروس اسبوعيه على مدار الخمس سنوات الاخيره من حياتي رحمه الله تعالى عليه لما كان موقنا من اهميه تعليم المراه في الجزائر والعناية بها بل أنه كان يهدف إلى ابتعاث عدد من الفتيات المسلمات إلى تونس وغير تونس لكن قيام الحرب العالمية الثانية منعه من تحقيق مشروعه العظيم هذا من أجل اكتمال اكمال تعليمهن خارج الجزائر ابن باديس نظر إلى الوضع ورأى أن التعليم الفرنسي هو الغالد فعمد الوضع وضع السياسة التعليمية ينقذ بها الجزائر وينشر فيها التعليم العربي الحركة البادسية تقلبت في ثلاث مراحل المرحلة الأولى توعية ترشيد الأمة من خلال العناية بالناشئة وكان هذا هاجسه الأكبر العناية بالناشئة والأطفال والغلمان والصبيان والشباب هذا هذا هاجسه الأكبر كان ومحق في هذا لأن هؤلاء هم مستقبل الامه باذن الله تعالى. نشر مفاهيم الاجتماع الاسلامي، الوحده الاسلاميه التي كانت شبه غائبه في القرن التاسع عشر. المرحله الثالثه توعيه الجزائريين باهميه مقارعه الاستخراب الفرنسي الى مرحله غايه او نهايه هذه المقارعه وهي العصيان المدني او حتى الجهاد وثبت ان عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى عليه قبل موته قد قال لطلابي قال لو عشره من عقلاء الجزائر يعاونونني على اعلان الثوره على فرنسا لاعلنتها لا هكذا يقول وبعض التلاميذ يقول انه قد عزم في اخر حياته انه اذا اعلنت ايطاليا الحرب على فرنسا ان يعلن هو ذلك انه مات في خضم الحرب العالميه الثانيه ان يعلن هو الثوره على فرنسا وهذا تفكير متقدم منه رحمة الله تعالى عليه وخاتم تدرجه الإصلاحي وهذا أمر معلوم من عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه كلام طويل وأنا أحاول أن أوجز في حياة ابن باديس والمعالم الكبيرة في حياة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه الفرنسي بوفراي كتب يقول أن حياة وثقافة ابن باديس لم تكن مقتصرة على إصلاح الديني وفق التعاليم الإسلامية فقط بل أن الرجل قدم أو قام بعمل مهم في الحياة السياسية الجزائرية في للجزائريين وقد عبر عنها الكاتب بالوطنية الإسلامية طبعا هناك عدد من المصححين سبقوا ابن باديس لكن في الإصلاح لكن إصلاحهم كان سطحيا أو شبه سطحي هو نفذ إلى أعماق وأغوار المجتمع الجزائري في إصلاحه، ذلك عن طريق تعليمه الإسلام وتعليمه العربية وهذا أمر مهم وجليل. ابن باديس له طروحات رائعة منها أنه رفض الزواج بالفرنسيات واعتبر ذلك مروقاً عن الشريعة الإسلامية وحارب ذلك قطعاً لطريق أصحاب الاندماج بفرنسا وقال أن النسل الذي سيظهر سيكون ممزقاً في ولائه بين فرنسا والجزائر وهو في ذلك. افتى ايضا بقضيه قضيه مهمه وخطيره جدا هي قضيه التجنس بالجنسيه الجزائريه الفرنسيه اعني. كانت فرنسا قد اعلنت ان من يريد ان يتجنس بالجنسيه الفرنسيه عليه ان عن قانون الاحوال الشخصيه فكتب في ذلك فتوى وعد ذلك رده ونعم رده لماذا رده اذا كان اذا كان الجزائري يتنازل طوعا عن قانون الاحوال الشخصيه الميراث الزواج الطلاق ويتزوج زواجا مدنيا وينبذ الشريعه الاسلاميه طائعا مختارا ما الذي يدعو إلى هذا فإن كان طائعا مختارا فهي ردة ولا شك وما هناك إكراه ولماذا يكره على ما كان الفرنسيون يكرهون الجزائريين على التجنس بجنسية الفرنسية أبدا فذهاب الجزائري يتجنس بجنسية الفرنسية ويتنازل عن قانون أحوال الشخصية الإسلامية وتنازل عن دينه في الحقيقة لذلك أفتى ابن باديس بردة من قام بهذا العمل هناك بعض علماء ما فهموا ربما أو ما يقوم ما فهمه لكن مصر يستوعب الفتوى الباديسية هذه على رأسهم الطاهر ابن عاشور في تونس وقد أصدر فتوى مخالفة لكن ربما لم يستطع الطاهر ابن عاشور أن يفهم منطلقات ابن باديس منطلقات ابن باديس فتواه تلك وأنا أرى والله أعلم بعد دراسة الفتوى ودراسة فتوى الشيخ الطاهر أن ابن باديس كان محقا في إصدار فتواه وأنه أنقذ, أنقذ الجزائريين من من اندماج كامل كان يمكن ان يؤدي بهم الى ذهاب دينهم بالكليه لا الله، ايضا كان يعالج قضايا الاقتصاد وان النهضه الجزائريه لا تتم الا بالتفات الى الجانب الماديه الماليه في الجزائر واشار وطلب ان يعلم الجزائري الحرف والمهن. وأن ينشئ المصانع أن تنشئ المصانع في الجزائر والتفكير أيضا متقدم ابن باديس. أيضا من أعمال ابن باديس الكثيرة وأعمال كثيرة في الحقيقة أنه رد على فرحات عباس، فرحات عباس هذا رجل تقلب تقلب واستقر به تقلبه في النهاية إلى أن يكون مع الثورة الجزائرية ولله الحمد هذه نعمة، لكن بدايات كانت عجيبة حتى أن أصدر مقالا في جريدة قال فرنسا هي أنا. فرنسا هي انا، وقال كلاما عجيبا جدا، قال نظرت في التاريخ والجغرافيا فلم ارى لجزائرين وطنا، ولم ارى لجزائرين تاريخا. يعني عجيب، يقول هذا الوطن غير موجود ولم اكتشفه. سألت التاريخ وسألت الاحياء والاموات وزرت المقابر فلم يكلمني احد عن الوطن الجزائري. طبعا هذا يعني امر عجيب من فرحات عباس، لكن كان مغررا به كما قلت لكم انتهى الحال الحمد لله الى ان يدخل غمار الثوره على فرنسا بعد ذلك. بسنوات رد عليه ابن باديس في مقولته الشهيرة قال إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا حتى لو أرادت لأن أمة بعيدة كل البعد عن فرنسا في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي دينها لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري وكان هذا أبلغ رد على فرحات عباس الذي كان يمثل آنذاك كتلة الاندماج في فرنسا مسألة البربر وستأتي إن شاء الله تعالى وكتب مقالا جميلا قال ما جمعته يد الله لا تفريقه يد الشيطان وقال أن أبناء يعرب وأبناء الأمازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ بضعة عشر قرنا ثم دأبت تلك القرون تمزج بينهم في الشدة والرخاء وتؤلف بينهم في العسر واليسر وتوحدهم وكتب أبناء يعرب وأبناء الأمازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما راقوا من دمائهم في ميادين الشرف يعني الجهاد يقصد إلى آخره وكان كلاما جميلا سيأتي إن شاء الله المسألة البربرية فيما بعد بالتفصيل ابن باديس ما فقد الأمل في فرنسا إلا في المراحل المتأخرة من حياته كان يأمل أن فرنسا تكافئ الجزائريين على مواقفهم الجليلة في الحرب العالمية الأولى وأن تستجيب لمطالبهم بنوع من الاستجابة لذلك بعد سنة 36 ونشوء المؤتمر الإسلامي وذهابي هو إلى باريس ذهب ليبلغ مقررات المؤتمر إلى فرنسا ووقف على حقيقه مره ان فرنسا لا تريد فعلا ان تلبي مطالب الجزائريين انما هي تماطل وتؤجل ابتدأ يتحول الى اراده الصراع مع الفرنسيين وقلت لكم كيف ختم حياته بالنيه الصادقه باعلان الثوره لو وفق عليها من عشر من عقلاء الجزائر. يعني هو رأى هذا أيضا توسعت احتجاجاته ضد السياسة الفرنسية ما بين سنة 1936 وسنة وفاته سنة 1940 يقول لقد لقيت هذه جميع من الحكومة العنت والبلاء وأوصدت المساجد في وجه العلماء وقامت برفض التعليم العربي والقرآني وصورت رجال الجمعية بصورة آه صورة آه الأعداء لتبعد عنهم آه آه إخوانهم إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه آه اصبح خطابه بعد ذلك كما قلت لكم مشحونا بالتصادم والقوه التي لم تكن تعهد في ابن باديس في المراحل الاولى من حياته. هنا ايضا ابن باديس في الحقيقه قال فيه وفي جمعيته المؤرخ الجزائري الكبير سعد الله يقول انصافا للتاريخ نقول لولا اولئك الفتيه الذين امنوا بربهم ووطنهم وكونوا أنفسهم في الخفاء واجتمعوا وتجاوبوا وقرروا الثورة لكانت الجزائر بدون جمعية العلماء كريشة في مهب الريح سنة 1954 يصف الدكتور سعد الله من قام بالثورة يقول أنهم لولا الله ثم هذه جهود الجمعية وجهود باديس ورفاقه في تكوينهم تكوين العربي الإسلامي لكان ثورتهم في مهب الريح يعني لم يكن لها منهج محدد واضح جيد قوي من المواقف الجميلة لابن باديس أن لما هدد بإغلاق مسجده قاله المندوب الفرنسي إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار وإلا أرسلت الجنود لقفل المسجد وإخماد أصواتكم المنكرة فقال الشيخ يعني جوابا عجيبا إنك لن تستطيع فاستشاط غضبا وقال كيف لا أستطيع آه قال إن كنت في حفل عرس علمت المحتفلين وإن كنت في اجتماع علمت المجتمعين وإن ركبت سيارة علمت الراكبين وإن ركبت قطارا علمت المسافرين وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين وإن قتلتموني ألهبت مشاعر المسلمين فخير لكم ثم خير لكم ثم خير لكم ألا تتعرضوا للأمة في دينها فوالله لا نقاتلكم إلا بهذا الدين والله لا نقاتلكم إلا لهذا الدين كلام رائع من ابن باديس رحمة الله تعالى عليه كان أيضا مما شارك به ابن باديس شارك جيدة في محاولة إصلاح التعليم في جامعة الزيتونة بتونس كان الحاكم آنذاك يريد إصلاح التعليم في الزيتونة فأرسل مقترحاته ونظرته وخاصة أنه كان طالبا في الزيتونة أربع سنوات كما سبقا ذكرت لكم مات بمقترحاته سنة 1350-1331 إلى تونس وفي خلاصة آرائه في التربيه والتعليم وما الذي ما هي المواد التي يجب ان يدرسها الملتحق بالجامع الزيتوني من اللغة والأدب والعقيدة والتاريخ والجغرافيا ومبادئ الطبيعة والفلك والهندسة وقسم الدراسة إلى مرحلتين تستغرق ثماني سنوات ويعني تفصيل طويل لا دا داعي لذكره الآن. باديس حاولوا أن حاولوا أن يغتالوه الصوفية وسأذكر هذا إن شاء الله تعالى في يعني قضية الصوفية وابن باديس في الحلقة القادمه لان الكلام فيها يطول يقول بما باديس ايضا عند في فراش موته مات ويهتف رحمه الله تعالى لي اذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب يعني العربية يعني والحس العربي الاسلامي في الجزائر تأثر بمرض طويل وتوفي عن 52 سنة وأبوه بجواره وشقيقه الأكبر الزبير وكان هناك طبيب فرنسي قدم من العاصمة اسمه ليفي فالونزي وابن خاله أيضا طبيب قسنطيني كان مشهور بابن جلول أيضا كانوا حوله لكن كل هذا المسعفه واسلم الروح الطاهرة إلى بارئة رحمة الله تعالى عليه سنة 1359 إبريل سنة 1940 في أثناء الحرب العالمية الثانية من أقوالي الشهيرة يقول نعوذ بالله ونبرأ إليه من كل داع ندعو إلى الفرقة والخلاف وكل ساع نسعى إلى التفريق والتمزيق وكل ناعي ينعب ينعق بالفتنة والفساد ومن أقوالي أيضا آه نحيي آه بالغيث المدرار هذه القطعه الغاليه من ارض الاسلام نسميها الجزائر فيها نبتنا وعلى حبها آه فيها نبتنا وعلى حبها ثبتنا ومن نباتها غذينا وفي سبيلها أوذينا يا لو كلام جميل في الاستخراب الفرنسي يقول يا عشر الجزائريين إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه لكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك فهو قد خرج من أرضكم. لكن لم يخرج من يعني ان خرج من ارضكم لم يخرج من مصالح ارضكم ولن يخرج من السنتكم ولن يخرج من قلوب بعضكم فلا تعاملوه الا فيما اضطررتم اليه وما ابيح للضروره يقدر بقدرها كلام جميل منه رحمه الله تعالى عليه. يظهر بوضوح فهمه الجلي الواضح للاستخراب الفرنسي ولاوضاع الفرنسيين في الجزائر. ابن باديس يظهر من خلال سيرته العطره فكره المتقدم بالنسبه لعلماء عصره او لاكثر علماء عصره، عنايته بالمراه، عنايته بالجوانب الاقتصاديه، عنايته ببعض الجوانب السياسيه على ان ميثاق الجميع يحرم تحريما باتا اشتغل بالسياسه لكن كان يمثل بشخصه كمؤتمر الاسلامي الذي سكان سنه 1936 وغير ذلك، ذهبوا الى باريس وكان يعني ايضا موفقا في هذا و يعني كان له كلمه جميله عندما في باريس أطلعوا على مدفع عملاق كبير قالوا قبل ان تاتي تطلب الاستقلال من فرنسا اصنعوا مثل هذا المدفع في الجزائر ثم تعالوا اطلبوا استقلال منا. قال عندنا مدفع اعظم منه واكبر فتعجب الرجل وقال لو ما هو هذا المدفع؟ قال مدافع الله الله اكبر هي اعظم من مدفعكم هذا. يعني القوه والقاء وقوه الالقاء على الاخرين حسن الفهم لمقاصد الاسلام، الجد والثبات والهمه العاليه التي كانت واضحه في حياته، التنقل الدائم في مدن الجزائر، الدروس الطويله التي كان يقوم بها من الفجر الى العشاء دروس متواصله، الهمه العاليه، الرغبه في عمل شيء هو هذا الملمح البارز في حياه عبد الحميد باديس، ابن باديس رحمه الله تعالى عليه، الرغبه في التغيير. الرغبة في عمل شيء هذه الرغبة كان يساندها همة عالية ونفس أبية وعمل متواصل فإذا تحقق لأي شخص يريد إصلاح هذه العوامل كان هذا الشخص عاملا منجزا في حياته لا يموت غالبا إلا وقد أنجز شيئا عظيما لا يموت غالبا إلا وقد أنجز شيئا عظيما تصديه للطرق الصوفية كان سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، موقفه موقفه من الصوفية ومن أعدائه يعني من الصوفية ومن غير الصوفية، وفي الحقيقة موقف الصوفية كان مخزياً من ابن باديس، سأتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لكن كان واضحاً في ذهني قضية الصوفية والتصوف هذه الشق الضال من الصوفية في الجزائر آنذاك، من الاستخراب العالمي عموماً واستخراب الفر في الجزائر القول بالحلول والاتحاد كان هذا موجودا أيضا للأسف الشديد الإضلال العامة وجمع الأموال والعكوف على القبور مظاهر كلها حاربها بقوة وسخر حياته لها رحمة الله تعالى عليه اجتماع عدد من كبار العلماء حول حول ابن باديس وهذا أيضا مهم كون أتباعا عظاما البشير الابراهيمي، الطيب العقبي، المبارك مبارك الميلي، العربي التبسي هؤلاء كلهم من اكابر علماء الجزائر وكانوا مجتمعين حول ابن باديس، يعني فعلا استطاع ان يعمل شيئا كبيرا في الجزائر، استطاع ان يحرك الراكد في الجزائر، هذا امر مهم، ان يحرك الراكد السياسي والتعليمي والثقافي والفكري في الجزائر، كما قلت في حلقات سابقه لم يكن غير الاسلام في الجزائر. الجزائر مبدا ان يتكئ عليه المصلحون او الثوريون مبدا ينطلقون منه لم يكن هناك غير الاسلام في مراحل كثيره من حياه الجزائريين فاستغل ابن باديس هذا وعمقه وثبته في نفوس الجزائريين من خلال مجلته الشهيره البصائر ومجله الشهاب وغير ذلك من صحفه اصدرها ثم اوقفت فحس الاعلامي قوي حس الاقتصادي قوي حس الفكري والثقافي قوي هناك بعض الأمور التي لم يفهم حق الفهم خاصة موقفه من آآ آآ هذا الهالك أتا كان موقف عجيب وغريب لكنه أعرج عليه طويل أنه ليس علاقة له علاقة بالوضع الجزائري مباشر رجعوا إليه إن شئتم في تاريخ ابن باديس لكنه في الحقيقة لم يفهم أتا وأثنى عليه كثيرا لأنه لم يفهم المصائب الكبيرة والكثيرة التي أتى بها أتا ولوث بها المجتمع التركي في زمانه حتى هلك إلى غير رجعه الله الحمد واليوم تركيا بدأت تسترجع كثيرا من تراثها وتاريخه فضل الله تعالى وبعد هذه قصة حياة ابن باديس ذكرت جوانب منها في الحلقة الماضية وسأذكر أيضا جوانب منها في الحلقتين القادمتين إن شاء الله تعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته